0: Beim einen kommt es eher, beim anderen kommt es später. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben.
1: So formuliert es Bernd Wolter, der als Lesepate Kindern in Grundschulen beim Lesenlernen hilft. Herzlich willkommen zum Glückspodcast. Ich bin Claudia Röttger und ich bin Journalistin und Apothekerin. Für mich gehört die Frage nach dem Glück zu einer der spannendsten überhaupt. Was macht mich glücklich und wie wird man zufrieden? In diesem Podcast suche ich nach Antworten und spreche mit ganz unterschiedlichen Menschen. Die haben sehr individuelle Antworten auf diese Frage und erzählen mir ihre Geschichte vom Glück. Und vielleicht ist die eine oder andere Geschichte dabei, die Sie gerade begeistert, auch wenn Sie sich in einer ganz anderen Lebenslage befinden.
0: Alltäglich Glück, ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau.
1: Heute freue ich mich auf Bernd Wolter, der ehemalige Ingenieur in der Medizintechnik, engagiert sich sehr gerne ehrenamtlich. Er ist Leihopa und hilft seit einigen Jahren schon Grundschulkindern beim Lesen lernen, als Lesepate. Denn seit er in Rente ist, hat er viel Zeit für so etwas und es macht ihn zufrieden, sagt er. Warum ihm das so viel Spaß macht und warum er darüber nachdenkt, vielleicht selbst ein Buch zu schreiben, das hören Sie jetzt. Hallo Herr Wolter, schön, dass Sie da sind.
0: Recht herzlichen Dank, dass ich Ihnen was erzählen darf.
1: Herr Wolter, zu Beginn würde ich gerne mal etwas ausprobieren. Wir beide treffen uns ja hier zum ersten Mal. Und zwar ein kleines Spiel. Es ist überhaupt nicht kompliziert, um Sie etwas besser kennenzulernen. Vielleicht kennen Sie das schon. Ich stelle Ihnen gleich entweder, ein Entweder-Oder-Fragen. Und Sie müssen sich entscheiden. Also zum Beispiel Katze oder Hund. Ist das für Sie okay? Sind Sie dabei?
0: Ja. Schauen wir mal. Mhm.
1: Schauen wir mal. Fangen wir doch mal an. Katze oder Hund. Was ist Ihnen lieber?
0: Naja, nachdem ich eine Katze habe, eine Katze, ja. Mhm.
1: Tee oder Kaffee? Tee. Stadt oder Dorf?
0: Äh, Stadt.
1: Comic oder Liebesroman?
0: Beides nicht.
1: <lacht> Jeans oder Jogginghose? Jeans. Meer oder Berge?
0: Ich liebe beides.
1: Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Und letzte Frage ist das Glas. Halb voll oder halb leer?
0: Für mich ist es halb voll.
1: Das ist genau die richtige Antwort für den Glückspodcast. Das ist wunderbar. Herr Wolter, Sie sind Lesepate. Das heißt, Sie helfen Kindern an Schulen beim Lesenlernen. Einzeln als Lesepate und in Gruppen. Lesenlernen fällt ja nicht allen Kindern so leicht, vor allem wenn im Elternhaus niemand ist, der das mit den Kindern macht. Und Lesepaten gibt es an ganz vielen Schulen äh, in Deutschland. Sie sind in einer Grundschule im Raum München. Erzählen Sie doch mal, wie das so abläuft?
0: Also ich war an verschiedenen Schulen und die Schulen arbeiten auch ein bisschen unterschiedlich. Jetzt an der Schule, an der ich bin, da trifft man sich vorher. Alle Lesenparten mit den Lehrern. Da wird einfach mal sich kennengelernt. Dann erzählt der Lehrer oder die Lehrerin, es sind meistens immer Lehrerinnen, etwas über die Kinder, damit man schon ein bisschen einen Eindruck hat. Naja, und dann geht man halt. In, in das Lehrerzimmer, wenn der Unterricht beginnt, nimmt das Kind und geht in den separaten Raum. Und da muss man halt erstmal ein bisschen Vertrauen schaffen. Bei manchen ist es leichter, geht es schneller, bei manchen etwas schwieriger. Da dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis ein bisschen ein Vertrauensverhältnis da ist.
1: Wie alt sind denn die Kinder, mit denen Sie da Lesen üben? Sie haben gesagt, Sie sind in einer Grundschule, sind da auch schon Erstklässler dabei, die müssen ja erstmal lesen lernen überhaupt.
0: Da ist es etwas schwierig, da muss man wirklich ganz am Anfang, aber ich habe ja die Schüler oft bis zur vierten Klasse, bis sie dann wechseln aufs Gymnasium oder Realschule oder weiter auf der Hauptschule bleiben. Da ist natürlich dann mehr, dann lesen wir richtig Geschichten, die Sie mir vorlesen, ich lese dann ab und zu raum mal vor. Und man kann ja immer, die Stunde ist eine Dreiviertel, also Dreiviertelstunde und das 20, also maximal eine halbe Stunde können sie sich konzentrieren. Und dann macht man irgendwie Memory oder, na, Memory spiele ich nicht mehr mit den Kindern, weil da verliere ich immer. Oder Uno oder irgendwas anderes. Also irgendwas macht man dann so ein bisschen zur, Auf, zur Auflockerung.
1: Aber Sie lesen beide, also Sie lesen was vor und auch das Kind liest manchmal was vor, je nachdem wie gut es lesen kann.
0: Ja, also äh, es gibt ja zwei verschiedene Variationen. Einmal der Einzelunterricht mit dem Einzelkind, dem man sehr zugewendet ist. Das, das gefällt ja auch den Kindern, dass eine Person alleine jetzt für dreiviertel Dreiviertelstunde nur für sie da ist ne? und auf sie eingeht. Und dann gibt es noch eine andere Variation. Da habe ich dann vier Kinder und den lese ich vor. Die kommen zu viert, meistens zwei Mädchen, zwei Jungs, und denen lese ich dann Geschichten vor. Das macht auch sehr viel Spaß. Also, das machen in der ersten und in der zweiten Klasse.
1: Woran merken Sie, dass es den Kindern so gut gefällt? Was, was für Reaktionen ernten Sie? Äh,
0: sehr schöne, also dann irgendwelche Plakate, beste Vorleser der Welt oder irgendwie so Gemälde wo sie mich versuchen zu malen und Dankeschön und was weiß ich. Und man sieht ja auch äh, an den Augen der Kindern, wie sie reagieren. Das ist eigentlich, ja, das ist schön. Und ich hatte zum Beispiel, äh, das war vorletztes Jahr, weil der war Corona, da hatte ich einen bis zur vierten Klasse und äh, der ist dann auch aufs Gymnasium gegangen. Den hatte ich von der zweiten Klasse ab bis zur vierten. Und der hat eine unwahrscheinlich schöne. Sprünge gemacht, immer wieder mal so. Die Lehrerin hat gesagt, das war unwahrscheinlich gut, dieser Einzelunterricht. Das hat ihm viel Selbstvertrauen gegeben. Das war eigentlich sehr schön, wurde er danach. Mir erzählt er, dass er es schafft beim Gymnasium, war richtig schön.
1: Also Sie lernen die Kinder richtig gut kennen, weil Sie sie auch recht lange begleiten.
0: Ja, das ist, finde ich, auch sehr wichtig, dass man sie länger begleitet. Weil wenn das alle halbe Jahr wechseln würde, oder immer wieder neu, immer wieder neu, ich glaube, das würde dem, der Sache nicht sehr dienlich sein.
1: Sind sie auch streng? Bleibt mal sitzen, jetzt müssen wir hier was machen und jetzt müssen wir hier.
0: Naja, ab und zu. Also wenn man alleine ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man vier Stück hat, wo ich dann vorlese, da muss man ab und zu mal sagen, jetzt setzt euch bitte mal hin. Und ich hatte da das erste Mal fünf, und da waren zwei Mädchen dabei. Die haben nur Blödsinn gemacht. Da haben wir die zwei Mädchen getrennt. Hat mir die Lehrerin schon gesagt, ja in der Klasse ist es genauso. Und dann ging es sehr gut. Die kam dann in eine andere Gruppe. Und dann ja, ne, es läuft eigentlich gut. Man muss ja auch mal, Herr mal einen Blödsinn machen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie Spaß haben mit den Kindern und auch viel zusammen lachen. Was gibt Ihnen Ihr Engagement denn noch?
0: Erstens mal äh, habe ich wieder eine Struktur in meinem Leben. Ich bin ja jetzt Rentner. Ich habe also bis 70 eigentlich gearbeitet, im, im äh, ja, vorauseilenden Gehorsam. <lacht> und dann habe ich mir halt überlegt, irgend brauchst du eine Aufgabe. Und mit Kindern habe ich schon immer gern gearbeitet. Ich habe früher auch in Kindergärten mal vorgelesen. Bin auch in so einem Altersheim hier, in nee, Altersheim, ja. Da gibt es eine Gruppe Kinder und Erwachsene. Und da gehe ich ab und zu mal hin und mache mit den Kindern und den Erwachsenen was. Das ist auch sehr schön, diese, diese, ja, auf der einen Seite die Alten, die schon sehr viel Lebenserfahrung haben und auf der Kinder, die erst noch alles entdecken müssen. Und äh, ja, das macht sehr viel Spaß, so diese zwei Generationen. Und mir persönlich gibt es auch sehr viel.
1: Herr Wolter, wie viele Lesepaten gibt es denn an Ihrer Schule? Und sind es mehr Frauen oder mehr Männer? Oder wie ist das?
0: Nee, das sind fast immer nur Frauen. Ich sage immer, also bei Schulungen, weil es gibt ja relativ viel Schulungen, die man so mitmachen kann. Muss ich echt sagen, das ist gut, wie man mit schwierigen Schülern umgeht. Wie man das macht, wie man jenes macht. Da gibt es immer wieder so Schulungen an der pädagogischen Hochschule. Und äh, Oft bin ich da wirklich der Alibi-Mann. Es sind also fast immer nur Frauen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich würde gerne ein paar Tricks lernen. Geben Sie uns doch mal ein paar Hinweise. Was muss ich machen, um Kinder fürs Lesen zu begeistern?
0: Also es geht auch sehr aus dem Bauch raus. Man, man beobachtet das Kind, man schaut an, wie reagiert es, was gefällt ihr. Und dementsprechend tut man das dann schon so ein bisschen in die Richtung geben. Also... Jungs, die mögen gern so Abenteuergeschichten, was weiß ich, von Piraten oder sonst was. Mädchen mögen lieber was mit Pferden. Es ist so, leider. Trotzdem auch die Vierergruppe da, die Mädchen waren auch für, weil ich habe dann zwei, drei Bücher dabei und dann frage ich schon, was möchtet ihr denn haben? Also demokratisch wird dann abgestimmt und das Buch nehmen wir dann. Und da sieht man schon die Unterschiede der Geschlechter. Aber es gibt da auch so ein Buch, was ich habe. Äh, da sind also sehr schöne Kurzgeschichten drin und immer wenn ich frage, soll ich euch was vorlesen? Oh ja, lesen Sie mal die Geschichte davor, wo der Papa so so laut pupst, ne Das gefällt den Kindern natürlich. Der hat am Tag vorher schlecht gegessen und die ganze die ganze Straße geht, weil denkt es ein Erdbeben und und so Sachen. Aber ja. Es sollte auch manchmal lustig sein.
1: Ich hör, Das hört man. Es sollen auch lustige Geschichten sein. Es soll gelacht werden in dieser Stunde mit Herrn Wolter.
0: Ja, auf jeden Fall. Lachen ist gesund, sagt ja schon der Eckart von Hirschhausen. Ne?
1: Herr Wolter, Sie haben vorhin schon ein bisschen gesagt, dass dieses ehrenamtliche Engagement macht Sie glücklich. Sie sind äh, als Rentner dazu gekommen. Aber wie, warum haben Sie sich für das Lesepaten-Sein entschieden?
0: Erstens mal lese ich sehr gerne selbst. Und äh, habe, wie gesagt, früher schon auch mal in Kindergärten vorgelesen. Und äh, mit Kindern mache ich auch gern was. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ich habe zum Beispiel auch einen Leihenkel. Es gibt ja so einen Opa-Opa-Service. Da habe ich zum Beispiel einen Leihenkel. Der ist jetzt acht Jahre, den habe ich jetzt seit drei Jahren. Mit dem macht es auch sehr viel Spaß. Aber es gibt ja immer diese diese äh, messe für die ganzen freiwilligen organisationen essen auf rädern oder oder tatendrang oder
1: ganz kurz Tatendrang, was Sie gerade erwähnt haben, ist eine Freiwilligenagentur im Raum München. Man findet sie auf tatendrang.de und wir verlinken sie auch gerne in den Shownotes. Denn das ist ja wahrscheinlich schon auch vielleicht für den einen oder die andere etwas. Und Sie hatten ja auch genau den Impuls, ja, da mache ich mit, oder?
0: Und es klang mir alles recht gut. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, würde ich machen.
1: Und Sie empfinden tatsächlich dieses Glück, dass Sie sagen, das ist eine sinnvolle Tätigkeit? Oder wie geht es Ihnen damit?
0: Ja gut, da kann man viel drüber diskutieren, was für den Einzelnen Glück bedeutet. Aber es ist eine Zufriedenheit da und es ist auch viel Dankbarkeit von der anderen Seite da, was auch wirklich befriedigt, was glücklich macht. Ja.
1: Sie sind jetzt über 70. Haben Sie selber immer schon sehr gerne gelesen?
0: Ja, immer schon. Lesen war schon immer Leidenschaft von mir.
1: Viel lernt man ja auch ähm, aus der eigenen Familie. Ist es, sind Sie in einem Haushalt groß geworden bei Ihren Eltern, wo immer ganz viele Bücher in der Bücherwand standen?
0: Es wurde viel gelesen. Mein Vater hat vorgelesen, wir haben alle Hausmusik gemacht, wie es so ist. Hatte Klavierunterricht bei meiner großen Schwester, was natürlich nicht gut ging. Wer will sich von seiner großen Schwester was sagen lassen? Dann musste ich jemand anders kommen. Ja, nee, in so einem Haushalt bin ich ja nicht groß geworden, ja.
1: Wurde Ihnen selber als Kind auch vorgelesen von Ihren Eltern?
0: Ja, mein Vater zum Beispiel hat gern vorgelesen.
1: Welche Geschichten haben Sie im Kopf? Was erinnern Sie noch?
0: Oh, zum Beispiel Manfred Küper. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Manfred Küper, der hat äh, ja, in den 20er Jahren gelebt und der hat ein Buch geschrieben, lauter Tierfabeln die aber äh, eigentlich sehr ins Menschliche reingehen. Ne? Also so gibt es zum Beispiel eine Familie, die Familie Spatz. Also die sind frisch verheiratet, ja, haben gerade Eier gelegt, die sie. Und äh, das, die Geschichte wird dann eben so erzählt, dass man sehr auf den Menschen, man kann die ganzen Geschichten auf die Menschen umlegen. Oder das Faultier oder das Krokodil oder also, das ist so haften geblieben. Und das Buch wird auch wieder aufgelegt, das habe ich mir schon wieder besorgt, auch schon ein paar Mal verschenkt. Da waren die Leute immer ganz angetan, weil da sind Geschichten drin, quasi von der Geburt bis zum Tod passt überall irgendwas.
1: Ein Lebensbuch. Äh, wie, was lesen Sie denn gerne vor? Wie ist es eigentlich mit Märchen? Ich denke da jetzt mal an das tapfere Schneiderlein, Schneewittchen oder Rotkäppchen oder andere Märchenklassiker.
0: So die alten Märchen, die sind nicht mehr ganz so gefragt. Das muss ich auch sagen. Also es gibt andere Bücher. sag Nein zu Fremden zum Beispiel ist so ein Buch, wo man, wo man also das sind zwei Kinder, die gehen dann mit so einem Piraten aufs Schiff und der nimmt sie mit, damit er nicht alleine ist. Und dann, wie wie würdest du jetzt, das ist zum Beispiel sowas, das kann man dann bei Viertklässlern schon machen, wie würdest du jetzt entscheiden, wie man... Das macht, weil der hat einen Gipsarm und sie helfen ihm, äh, den Einkauf aufs Schiff zu tragen. Ne? Sag ich, Man soll den älteren Leuten helfen, aber man soll auch nicht mit Fremden mitgehen. Wie kann man sich da verhalten? Da kommen dann die tollsten Vorschläge. Ne? Und äh, solche Sachen, die, ja, die machen den Kindern irgendwie mehr Spaß wie, was weiß ich, Rotkäppchen. Das ist irgendwie nicht mehr so drin, muss ich ehrlich sagen. Und da gibt es viel Auswahl.
1: Interessant ist, dass aber diese Geschichten einem doch unglaublich lange im Kopf bleiben. Also viele Figuren, die man als Kind schon kennengelernt hat. Geht Ihnen das auch
0: so? Naja, wie ein kleiner Junge äh, finde ich es nicht mehr, weil ich es selbst auch wieder vorlese und es weitergegeben habe. Aber äh, ja, das sind vertraute Elemente dabei. Das ist, ist schwer zu beschreiben, schwer zu fassen. Das ist irgendwo drin, ja. Mhm.
1: Ich kenne das selber. Ich mag wahnsinnig gerne lesen und ich bin wirklich eine Leseratte gewesen. Aber ich habe drei Kinder. Eins liest auch gern, die anderen beiden überhaupt nicht. Haben Sie ja. einen Tipp für mich? Was habe ich falsch gemacht?
0: Äh, da kann ich nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Äh, wie gesagt, bei uns wurde viel gelesen und ich habe mich geweigert. Ich wollte nicht lesen. Ich wollte nicht lesen. Zum Entsetzen meiner Eltern haben wir dann vorgelesen, aber ich selbst, nee. In der Schule war das auch schlecht. Und irgendwie, irgendwann hat mir mein Vater mal ein Karl May Buch gegeben, wie Tu. Und da, das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fing dann an, relativ spät. Und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, lese ich einfach gern. Und beim einen kommt eher, beim anderen kommt es später. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben.
1: Aber Sie meinen also, man kann wirklich jeden von dieser großartigen Welt der Bücher be äh, dafür begeistern?
0: Ich weiß es, ich weiß es nicht. Also, äh, aber Sie leben es ja in Ihrer Familie vor, ne? Sie leben ja vor das Lesen und es sehen Ihre Kinder. Das kommt halt bei einigen dann früher, beim anderen kommt es später. Es bleibt doch was haften, was man als Kind oder Jugendlicher von zu Hause mitnimmt, trotzdem es erstmal ablehnt. Ne?
1: Nehmen die Kinder das anders von Ihnen an, weil Sie der Herr Wolter sind und nicht der Großvater oder der Vater, der irgendwie zum Lesen animieren will?
0: Nee, ich glaube, das spielt keine große Rolle. Aber das ist eine Person, die sich. Eine Dreiviertelstunde intensiv, ganz alleine mit ihm beschäftigt, auch lobt und nicht irgendwie ständig sagt, du kannst es nicht oder sonst wie, sondern versucht es eben aufzubauen.
1: Sie haben selber gesagt, Sie lesen so gerne. Was lesen Sie gerne? Was haben Sie ein Lieblingsbuch?
0: Ein Lieblingsbuch, ja. Also ich habe eine Zeit lang, weil ich aus der Generation stamme, wo äh, das tausendjährige Reich aus ein paar von Schlachten stand und dann eben 45 und dann war Schluss. Also im dritten Reich habe ich mich dann sehr auseinandergesetzt, weil man da, wie gesagt, in der Familie wurde nicht viel drüber gesprochen. Es wurde ja damals alles etwas totgeschwiegen. In der Schule wurden so ein paar Daten abgehackt und dann war es das. Dann lese ich gerne auch Biografien von bekannten Leuten. Jetzt habe ich letztens von dem Gutenberg, von dem Vater unseres ehemaligen Ministers, dem Dirigenten, so eine Biografie gelesen. War ganz interessant, ja. Ja, ich lese auch mal einen Krimi, aber ich lese auch alte Klassiker. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder mal einen Thomas Mann gelesen, wo der, ach oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf auf den Titel, sehr schrecklich in, in Davos, wo der in der Klinik ist, und dann seinen Freund besucht, wo ein Satz aus einer Seite besteht bei Thomas Mann. Das habe ich jetzt in Corona-Zeiten wieder mal gelesen.
1: Da steigen aber viele aus. Also das ist ja schon das ist ja schon hohe Literatur.
0: Naja, gut, da bin ich ja irgendwie mit groß geworden. Das war ja bei uns zu Hause. Mein Vater hat ständig immer Goethe zitiert und äh, war auch ein alter Lateiner. Und ja, nee, so ab und zu zieht man wieder mal so einen alten Schinken raus. Und liest denn, jetzt hat man vielleicht ganz andere Zugehensweise wie in jungen Jahren.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass die Kinder Ihnen äh, da schon auch sehr ans Herz wachsen und auch die Kinder es sehr genießen, dass Sie eine ganze Dreiviertelstunde für Sie ja. Zeit haben. Also man lernt sich sehr, sehr gut kennen, verabschiedet man sich dann vermutlich auch ganz hart von, wenn es dann heißt jetzt, also die Kinder verlassen die Grundschule, ist es für Sie auch nicht einfach.
0: Nein, das ist nicht ganz einfach. Sind auch schon Tränen geflossen.
1: Bei Ihnen sind Tränen geflossen? Nein, bei
0: mir nicht, bei den Kindern. Und schön ist, wenn ich jeder mal, äh, ich war in der Nähe in der Schule, wo ich diese Frühgruppe habe, letztens im Radio unterwegs und plötzlich rief immer, Herr Wolter, Herr Wolter. Äh, die hatte ich zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Die war in der Gruppe, wo ich vorgelesen habe. Hat sich sehr gefreut, haben Wir haben uns kurz unterhalten. ja. Das zeigt, dass man nicht alles verkehrt gemacht hat.
1: Wenn Sie dieser Lesevirus, diese Begeisterung fürs Lesen, äh, die Sie hier ja offenbar haben, wenn der tatsächlich vielleicht nicht überspringt auf die Kinder, äh, das nehmen Sie aber nicht übel. Also Sie können durchaus auch mit Menschen äh, gut, die vielleicht gar nicht eine große Bücherwand zu Hause haben.
0: Ja, das ist ja individuell und äh, wie gesagt sehr stark, in welchen Verhältnissen man aufwacht, äh, aufwächst. Aber ich versuche halt, ihm Grundsätzliches beizubringen. Letztens habe ich mit dem einen mich unterhalten, da sage ich, na, wenn du mal einkaufen gehst, musst du ja lesen können, was das ist und was das kostet. Ne? Ja, haben sie recht. ja hm. Oder sage ich, wenn du spielst, weil er war so einer, der gern da so Computerspiele machen, das steht ja auch oft, was, du, du kannst nicht immer deinen großen Bruder fragen. Aber das ist ganz individuell. Und ich gehe da sehr immer nach meinem Bauch. Das kann ich nicht anders sagen.
1: Haben Sie selbst schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben und vielleicht sogar schon eine Figur für ein Kinderbuch im Kopf?
0: Ja, ich weiß nicht. Sie ziehen jetzt sehr aufs Kinderbuch ab. Wenn, dann würde ich... Äh vielleicht was anderes machen, ein bisschen biografisch, um einiges vielleicht aufzuarbeiten, was so immer noch im Kopf ist und wo ich sage, hättest du vielleicht so machen können, hättest du so machen können oder hast du den sehr verletzt oder ich weiß es nicht. Vielleicht in der Richtung ein bisschen was.
1: Also biografisch vielleicht auch die Familiengeschichte aufzuschreiben, Ihre eigene? Die mit,
0: ja, ich habe jetzt zum Beispiel, das war sehr meine Eltern sind ja gestorben und die haben in einem Haus gewohnt da war die ganze Familie drin und jetzt ist noch jemand dort gestorben und jetzt haben sie das Haus verkauft und die Kindeskinder die haben am Dachboden oben mal geschaut und dann rief mich mein Cousin, mein Cousin an und sagte, wir haben ein Buch und so ein Tagebuch von deinen Eltern gefunden was soll man ja sag ich, wo brauche ich unbedingt ne und jetzt habe ich das Buch bekommen und da ist die Zeit, wo sich meine Eltern kennengelernt haben, in den 20er Jahren, bis glaube ich 32, schreiben sie immer eher, was sie am Tag erlebt haben und dann sie, was sie erlebt haben, in welcher Sichtweise sie gesehen haben. waren viel im Theater, waren, haben viel unternommen, haben sie gar mal im Lotto gewonnen, das wusste ich gar nicht, da haben sie ein Motorrad gekauft, wurde nie erzählt. Und äh, das ist recht interessant. Und mein Vater zum Beispiel, der hat Märchen geschrieben. Da war er im Zweiten Weltkrieg in, in der Bretagne, in Frankreich und seine Kinder waren ja nur zu Hause und da hat er Märchen geschrieben. Das haben wir als kleines Buch jetzt von der Familie drucken lassen.
1: Herr Wolter, Ihre Frau lesen Sie da auch manchmal vor? Das scheint ja auch ein ganz gutes Beziehungskonzept zu sein, abends äh, dem Partner mehr vorzulesen auf dem Sofa. Tun Sie das auch?
0: Das stimmt. Ich habe mir das manchmal schon überlegt, aber sie liest eigentlich äh, sehr viel Gremis immer und äh, habe ich eigentlich jetzt noch nicht so gemacht. Aber ich habe mir das schon überlegt. Man könnte sich eigentlich auch gegenseitig mal vorlesen.
1: Hm. Herr Wolter, wir, Sie haben uns ja schon wirklich schön erzählt, dass dieses Engagement in der Schule Sie wirklich glücklich macht und Sie sehr viel gutes Feedback bekommen. Welche Glücksmomente sammeln Sie noch in Ihrem Alltag?
0: Also ich bin vor eineinhalb Monaten am Chiemsee gefahren, weil ich mir da Renkenfische geholt habe. Ich habe ja einmal zwei Zeit lang auf der Fraueninsel eine Wohnung gehabt. Und da hole ich mir jetzt immer bei den Fischern meine Fische. Und da bin ich also da gefahren, es war so ein Herbst, es war ein wunderschöner Tag, so Sonnenschein. Und dann fährt man so, bevor man am Chiemsee abbiegt, über die Autobahn und rechts und links sind dann lauter alte Bäume. Und es war so eine Farbenpracht. Und dann die Sonne da rein, gelb, orange, das war einfach toll, da ist mir richtig das Herz aufgegangen, das war schön. Oder gestern, der Blick in die Berge, man hat gemeint, man kann sie fassen so. und sie äh, Und ja, das sind dann schon Momente, wo ich Glück empfinde. Es ist ja nicht nur beim Lesen, es ist ja auch im alltäglichen Leben wenn man einen, einen, einen Bettler, was weiß ich, in Eurung reinschmeißt oder wenn man wie jemanden, jemanden aufsteht. Oder ich war gestern bei der Krankengymnastik, da war eine ältere Dame und die wollte gerade ihren Mantel anziehen. Da habe ich gesagt, darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, da war sie, die war total happy, dass es das noch gibt. Sag ich, naja, wir sind ja schon älter, da ist man so erzogen worden. Äh, das sind einfach alle nach dem alten Pfadfinderspruch jeden Tag eine gute Tat. Ne, Das sind alles so Kleinigkeiten, die schon das Leben bereichern und abglücklich machen. Das ist klar.
1: Danke, Herr Wolter. Sie haben mir richtig Lust gemacht auf das nächste schöne Buch. Vielen Dank fürs Dabeisein und schön, dass Sie da waren.
0: Ich bedanke mich auch recht herzlich und wünsche Ihnen, Frau Röttger, noch einen wunderschönen Tag.
1: Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns bei Apple Podcast eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie gerne Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal bei Gesundheithören.de vorbei. Dort finden Sie viele verschiedene Podcasts zu ganz unterschiedlichen Gesundheitsthemen.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.